0: Hallo, mein Name ist Dieter Dünder. Und mein Name ist Jens Henseleit. Wir sind Ihre Pflegeexperten aus Berlin und begrüßen Sie in unserem Pflegecafé.
1: Hallo und herzlich willkommen. Hallo, da sind wir wieder. Ja, und heute nicht zu zweit, heute sind wir zu dritt. Herzlich willkommen. Hallo zusammen. Ja,
0: schön, dass das geklappt hat.
1: Wir haben es lange angekündigt.
0: Äh, nie einen Namen genannt. <lacht> Mit Absicht. <lacht> viele werden das Gesicht kennen. Also viel, muss muss ja sagen, viele in der Pflegeszene kennen dein Gesicht. Ähm, würde ich, also bin ich fest von überzeugt. Also ich kenne niemanden, der diesen Namen nicht kennt. Ja. Äh, wir würden sagen, stell dich einfach mal vor und sag, wer du bist. Wir lösen es auf.
2: Gerne. Also ich heiße nicht Nui, <lacht> <lacht> obwohl das auch ein Name ist tatsächlich.
1: Weil Nui Müller geht ja auch. Klingt auch, auch gut,
2: ja. ne? Ich habe hat bei LinkedIn tatsächlich einer angeschrieben oder connected, der mit Vornamen Nui heißt. Ah. Das ist ein Thailänder, ah, okay. thailändischer Name. Mein Name ist Markus Müller, sehr deutscher Name. Und ich bin einer der Gründer und Geschäftsführer von Nui.
1: Ja. Und warum ist er hier? Genau. Was ist Nui? <lacht> Ganz viele Fragen, die wir hier
0: haben. Genau. Also wir haben vor... Ich weiß gar nicht mehr. Anderthalb Monaten, zwei Monaten die Folge äh, veröffentlicht Digitalisierung. Was ist das? Digitalisierung der Pflege? Fragezeichen. Ja. Und haben da viel rumschwadroniert. Daraufhin hast du dich gemeldet und hast gesagt, wir müssen uns mal unterhalten. <lacht> Ganz so schön und einfach ist das alles nicht. Und äh, wir fanden das Gespräch so toll und sind selber aus diesem Gespräch, was wir damals hatten draußen, haben gedacht, okay, ja. darüber müssen wir wirklich noch mal reden. Weil offensichtlich äh, sieht das immer alles so schön
1: aus. Ist es aber gar nicht. Na, es wird halt alles propagiert, digital, digital, digital. Und ähm, jetzt haben wir einen Akteur, der mittendrin ist und uns berichten kann, wie digital wir unterwegs sind in der Gesundheitsbranche, insbesondere in der Pflegeversicherung.
0: Ja, ja. Also für die, die es nicht kennen, was ist NuiCare?
2: Also NuiCare ist eine digitale Plattform, die pflegenden Angehörigen bei der Pflege zu Hause hilft. Also jeder, der schon mal zu Hause gepflegt hat oder jemand kennt, der pflegt, weiß, wie anstrengend es ist, wie herausfordernd es ist, wie schwierig und auch wie zufällig oft man bestimmte Dinge erfährt. Also der VdK, der Sozialverband Deutschland, hat mal festgestellt, dass jedes Jahr 12, 12 Milliarden Euro nicht abgerufen werden von ja. Pflegebedürftigen. Und es liegt zum Großteil daran, dass die gar nicht wissen, dass es diese Ansprüche gibt oder wie man sie eben umsetzt. Und das ist so ein Teil, einfach nur ein Beispiel dafür, wie schwierig es ist, eben diese Pflege zu Hause zu stemmen. Dazu kommt dann noch das ganze fachliche Thema. Ja. Niemand ist ja Profi, also die wenigsten sind Profis in der Pflege, beschäftigen sich auch vorher nur sehr ungern mit dem Thema, bevor dann die Mutter wirklich oder der Vater pflegebedürftig wird. Und wenn es dann soweit ist, kommt alles auf einmal, ja. ist man völlig ja. überfordert. Und da versuchen wir, die Menschen an die Hand zu nehmen, digital in die Hand zu nehmen und sie durch diese Reise, durch diese Pflegereise zu begleiten, sie zu unterstützen, ihnen an den richtigen Stellen die richtigen Informationen zu geben und ihnen bei der Beantragung von Leistungen zum Beispiel zu helfen mhm. und sie insgesamt zu
1: informieren zu diesem Thema. Ja. So Sowas wie ein digitaler Pflegeberater. Digitaler Pflegeberater, das ist auch das Stichwort. Ich meine, wir sind ja auch in der Pflegeberatung unterwegs. Uh, bist du uns etwa eine Konkurrenz, setzt mit deiner digitalen App und wir als Pflegeberater sind nicht mehr nützlich?
2: Also wir sehen, wir sehen da den hybriden Ansatz sehr sehr, sehr sehr zielführend. Das heißt, die Kombination aus Digitalisierung und der menschlichen Pflegeberatung sozusagen, glauben wir, ist ideal. Wir glauben, dass es bestimmte Dinge gibt, die der Pflegeberater in jeder klassischen Pflegeberatung immer wieder einfach runterrollt und abspielt. Und ich glaube, die Dinge könnte man oder kann man auch digital abbilden. Vielleicht sogar ein bisschen besser, weil der, Pflege, der digitale Pflegeberater vergisst keine Frage, er vergisst auch keine Antwort. Vielleicht, ja, wir sind alle Menschen, äh, vergessen wir eben ab und zu mal Dinge. Und dafür gibt es trotzdem immer noch sehr komplexe Pflegesituationen und sehr individuelle Situationen und 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 Pflegesituationen, wo eben ein Mensch viel besser beraten kann und viel besser einschätzen kann, was in der Situation gebraucht wird. Deswegen ist es bei uns in der App übrigens auch so, dass man immer auch mit einem echten Menschen kommunizieren kann, aktuell per Chat, künftig auch per Videocall und per Telefon, um eben diese hybride Lösung eben auch darzustellen.
1: Ja. Schön, genau. Ich habe ja vorhin auch bewusst gelächelt. Also Digitalisierung ist wichtig, aber Digitalisierung wird uns Menschen nie im Gesamten ablösen. Und wie du schon sagst, wir machen das ja auch, wenn wir Pflegeberatung machen, dass wenn die Information zu geringfügig ist, dass wir dann auch auf unseren Podcast, auf unsere äh, Infomaterialien dann verweisen. Ja. Weil alles, auch wenn man alles erzählt, es bleibt halt nicht im Kopf. Es ist einfach zu viel. Und da ist so eine digitale Lösung auf jeden Fall äh, hilfreich. Ja.
0: ja, und man muss ja auch sagen, also mir ist das so gegangen. In der Pandemie haben ja auch, die, wir haben ja schon oft gesagt, die Älteren, die sind nicht so technikfit. Was ja gar nicht stimmt, weil viele sind ja durch die Pandemie gezwungen worden, sich damit auseinanderzusetzen und also wir kriegen ja auch von 90-jährigen E-Mails, meine Oma selber Mitte 80 auch mit dem Tablet unterwegs, also eine ganz tolle Sache und ich bin auch, also sagen wir ja auch mal, das ist eine, alles ergänzt sich und wir erzählen den Leuten das und habe bald täglich die Situation, wo ich mir denke, man sieht ja den Leuten richtig in den Augen an, man erzählt etwas und du siehst richtig, die sind weg. Die gehören ja gar nicht, die hören ja, ja, die ja. Dir gar nicht mehr ja. zu, weil die weg sind. Ja. Und wenn man es dann eben nachlesen kann, wenn man es ja. immer wieder nachlesen kann, immer wieder nachfragen kann und eben das unterstützend hat, ja. ist das eine ganz tolle Sache. Und das stimmt ja auch die Leistung, alles, was da so vorhanden ist. Also den
1: Leuten das zu erzählen. Das dauert und ich finde, ja. wenn ich im Vorfeld digital schon abklopfen kann, was mir alles zusteht, kann ich auch ganz gezielt dann auch meinen Pflegeberater in Mensch sozusagen fragen, wie ich da vorgehen soll. Das ist ein
2: wichtiger ja. Punkt, das kriegen wir auch als Feedback von unseren Nutzern, dass sie sagen, wenn sie so ganz frisch in der Pflegesituation sind und keine Ahnung haben und dann sitzen ein Pflegeberater ihnen, die wissen gar nicht, was sie fragen sollen. Ja. Ja. Wenn sie sich so ein bisschen vorbereiten ja. können und die ersten, sagen wir mal, Basisbegriffe kennen, dann können sie gezielt Fragen mhm. stellen, wie du sagst ja. und fühlen sich auch viel informierter dann.
0: Ja, ja, ja genau. Ja, ja, ja weil diese, das muss man ja auch sagen, die ganzen Fachbegriffe, mhm. äh, mit denen wir da dann um uns hauen, ähm, die sind ja auch nicht selbsterklärend, nur vom Wort her. Ja. Und dann mhm. also arbeitet man sich von quasi Termin ja. zu Termin dadurch. Mhm. Im nächsten Termin stellt man fest, dass was man davor gesagt hat, schon wieder alles Als eigentlich weg. weg ist und ja. überhaupt nicht verstanden wurde. Einfach nicht, weil man es nicht äh, richtig erklärt hat, sondern auch, weil es ja so kompliziert miteinander mhm. zusammenhängt. Ja? Ja. Und da gibt es ja viele... Äh, Rechnersysteme, womit man sich dann Sachen ausrechnen kann und so. Ja. Aber in Bezug nehmt eben auf dieses Angebot geht es ja auch darum, dass eben die Politik groß rumschwadroniert hat und jetzt kommt eben die Digitalisierung und da wäre es ja mal für unsere Hörer und Hörerinnen und Zuschauer entspannt zu wissen, das ist Womit hat es denn eigentlich angefangen?
2: Genau, man muss da halt zurückgehen ein bisschen. Jens Spahn, unser damaliger Gesundheitsminister, hat ja eine gute Idee gehabt. Und zwar hat er damals als einer der ersten Länder in Europa, ich glaube sogar weltweit, die sogenannten digitalen, Pflege, digitalen Gesundheitsanwendungen eingeführt. Das sind quasi Apps auf Rezept, wurde immer wurde es immer genannt. Also ich kann quasi als Arzt, wenn jemand Migräne hat zum Beispiel, statt einem Medikament auch eine App verschreiben. Da gibt es ein Rezept dafür. Man lädt sich diese App runter, kriegt einen Code und kann dann dieses, dieses diese Therapie für eine bestimmte Zeit nutzen. Die wird erstattet von den Kassen, wie auch ein Medikament eben. Und damals hatte man dann gesagt, naja, das funktioniert für die Gesundheit. Warum nicht auch in der Pflege? eine digitale Pflegeanwendung äh, hm. anbringen und hat dann ähm, eben diesen Prozess begonnen, quasi das gelernte von oder das, was man umgesetzt hatte in der digitalen Gesundheitsanwendung auf die Pflege zu übertragen. Ich war damals als einer der Hersteller, Vertreter auch mit in diesen Prozessen involviert, also wir sind eingeladen worden zu Workshops vom Bundesministerium für Gesundheit zusammen mit dem GKV Spitzenverband und vielen Wissenschaftlern und konnten so unseren Senf ein bisschen dazugeben und haben immer wieder darauf hingewiesen und das ist leider auf dem Prozess, auf dem Weg verloren gegangen, dass eben Pflege nicht Gesundheit ist dass wir mit völlig unterschiedlichen Voraussetzungen in, ins Rennen gehen quasi. Und dass, wenn ich äh, Kopfschmerzen habe, als Migräne beispielsweise, ich eben ein sehr isoliertes Symptom habe, was ja. mit einer Therapie zu einem Ergebnis führt. In der Pflege habe ich eine sehr komplexe Situation. Mhm. Da habe ich nicht ein Symptom mhm. und ein Ergebnis, mhm. sondern ich habe eine sehr differenzierte, komplexe Situation, so dass es schwer ist für eine DiPA die jetzt ein bisschen breiter aufgestellt ist, als nur ich sag mal das Thema Sturz oder Dekubitus oder was auch immer sich anzugucken, für die festzulegen, welche Intervention führt denn genau zu welchem Ergebnis, weil die Situation mhm. eben so viele Einflüsse hat. Und deswegen mhm. haben wir damals zum Beispiel gesagt, wir glauben, dass so klassische RCT-Studien, also wie in der Medizin eben gemacht werden, dafür nicht passend mhm. sind, sondern dass man andere Wege gehen ja. muss. Auch schon deshalb, weil es in der Pflege gar nicht so viel Messinstrumente gibt. Ich brauche ja erstmal validierte Messinstrumente, mit denen ich eine Studie erst überfahren kann. Mhm. Das heißt, in unserem Fall müssten wir erstmal ein Messinstrument validieren mhm. über eine Studie. Das dauert ein Jahr. Und dann mit diesem Messinstrument nochmal eine Studie machen, die dann beweist quasi, dass wir eben zu, einem besseren, zu einer besseren Pflege zu Hause führen. Und dieser Aufwand, dieser Prozess ist für die Pflege, wie gesagt, nicht passend. Leider sind wir damals oder bin ich damals nicht durchgedrungen in diesem Prozess, sodass mhm. die Gesetzgebung jetzt, wie sie ist, mit dem Ergebnis leben muss, dass es bisher noch keine DIPA gibt, noch nicht mal einen Antrag zu einer
1: DIPA gibt. Das wäre jetzt mein nächster Ansatz. DIPA? Es gibt ja auch den Paragraphen dazu. Es gibt ja auch die Möglichkeit, Deeper, also digitale Pflegeanwendungen, abzurechnen. Ich habe bisher. Nichts gefunden, was ich diesbezüglich beraten kann. Ich weiß auch nicht, welches Formblatt. Wie richtet man was an wen? Mhm. Ist da überhaupt schon irgendwas entstanden?
2: Also nachdem es noch keine Tieper gibt, äh, kann man auch nichts beraten. <lacht> nee, das, kann man das, auch nichts
1: abrechnen. Das, das,
0: das war doch auch. Wir hatten doch in unserer letzten Folge da so also schön gesagt, es gibt da und so weiter. Ja, ja. Und dann kamst du ja und sagst, nee, 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 das <lacht> gibt's alles nicht. Aber ich wage nämlich zu erinnern, dass bevor das Gesetz erlassen wurde, mhm. gab es ja viele Angebote diesbezüglich. Und dann eben bezogen auf, es muss wissenschaftlich nachgewiesen werden, dass überhaupt...
2: Also es nee. gab damals einige Anwärter, die gesagt haben, ja. wenn die DIPA kommt, dann wären wir gerne eine DIPA, da haben wir auch dazu ja. gehört, weil wir gesagt haben, es ist ja toll, wenn wir nicht mit jeder Kasse einen Individualvertrag schließen müssen, sondern ah, okay. uns einmal zertifizieren ja. und dann mhm. über allen abrechnenbar sind. Es ist übrigens so, dass der Bedürftige einfach einen Antrag bei der Kasse stellt auf diese DIPA, dann künftig die Kasse das genehmigt und dann sozusagen bis zu 50 Euro pro Monat übernommen werden.
1: Ja, und die die digitale Pflegeanwendung muss für die pflegerische Versorgung sachdienlich sein. Genau. Das, das reicht nicht, wenn ich ein Tablet mir anschaffe, weil ich mit meiner Tochter kommunizieren genau. will. Genau.
2: Es gibt bestimmte Voraussetzungen, die also erstmal muss der pflegerische Nutzen nachgewiesen ja. werden. Und den muss man eben über eine Studie nachweisen. Der pflegerische Nutzen kann in verschiedenen Bereichen stattfinden. Mobilität ist einer zum Beispiel. So klassische Kommunikationsmittel, also um nur mit jemandem ja. zu kommunizieren, ja. fallen da raus. Alles, was zum Alltagsgebrauch äh, ja. sozusagen gehört, da wollte man natürlich verhindern, dass WhatsApp sagt, okay, wir ja. werden jetzt eine Viper. Ja, ja, ja. Ja, ja. Verstehe ja. ich auch. Es wurden aber auch viele Dinge ausgeschlossen, die aus unserer Sicht für den Pflege Pflegebedürftigen eben hilfreich sind, wie zum Beispiel die Beratung zu Pflegeleistungen ist ja. explizit ausgenommen. Sprich, wir in unserer nui app müssten dieses Feature oder diese Funktionen komplett rausnehmen, damit wir mhm. überhaupt die paar werden könnten. Weil dieser Teil eben explizit vom Gesetz ausgeschlossen
1: wurde. Liegt es daran, weil die Kasse ihre Pflicht als aufklärende, beratende Instanz so im Fokus sieht, weil sie das so sehr gut umsetzt, dass alle anderen das nicht machen müssen?
2: Na gut, die Kasse hat das ja nicht <lacht> entschieden. Am Schluss hat es dann hat's der Gesetzgeber <lacht> entschieden. Aber es kann sein, dass die Einflussnahme <lacht> der Interessenvertreter dazu geführt hat. Also man hatte damals bei den Gesprächen das Gefühl, dass, dass auf, auf Kassenseite halt versucht wurde, die Hürde möglichst hochzulegen. Man ja. hat immer, wir haben immer diskutiert, auf der einen Seite war sozusagen möglichst hohe Hürden. Wir haben versucht, die Hürden natürlich niedrig zu halten, um eben Innovation zu fördern. Und dadurch, dass die Hürden jetzt so hoch sind, das Ergebnis sehen wir. Es gibt, wie gesagt, noch keine einzige. Ich weiß von zwei, drei Unternehmen, die den Weg gehen, die jetzt auch in der Studie schon sind oder jetzt anfangen mit der Studie. Die aber auch, muss man dazu sagen, eben sehr spezielle Themen sich vornehmen, wie zum Beispiel das Thema Sturzrisiko. Mhm. Und damit kann ich eben auch mit einer Studie nachweisen, das Sturzrisiko hat sich entsprechend gesenkt durch die Intervention. Wir gehen mit Nui einen anderen Weg, wir gehen eben diesen Plattformweg, weil wir glauben, mit einem Thema, also dieses Sturzthema, wenn ich das löse, dann löse ich ein Problem. Die mhm. Pflegebedürftigen und Angehörigen haben aber eine ganze Reihe ja. von, von Themen und ja. wir versuchen eben eher breit zu gehen und nicht spitz zu gehen. Und damit sind wir momentan leider von der DIPA ausgeschlossen und müssen eben Individualverträge mit den Kassen aktuell schließen.
1: Mhm. Mhm. Schade, also schade dafür, dass wir... Digital vorwärts kommen wollen, nicht kommen können und dann selber uns solche Hürden einbauen, äh, aus der Gesetzgeberperspektive schade. Ja,
2: also ich kann ein Beispiel bringen, auch bei den Gesprächen war das immer ganz lustig, dass eben dadurch, dass die Hürden so hoch sein sollen, wurde immer wieder diskutiert wie beispielsweise Sicherheit ist natürlich ein ganz wichtiges Thema. Es muss also hochsicher sein, weil es ja eine sehr vulnerable Zielgruppe ist, mit ja. der man es zu tun hat und die Daten sind sensibel, deswegen muss es also sehr sicher sein. Auf der anderen Seite wurde diskutiert, dass natürlich die Benutzbarkeit der Lösung, der App, einfach sein muss, weil wir eben eine ältere Zielgruppe haben, die müssen einfach damit umgehen. So, da wurde dann diskutiert, dass man möglichst einfach vielleicht sogar so UX, also User Experience, ähm, Zertifikate erstellt, um eben das vorher zu prüfen, ob das auch wirklich einfach funktioniert. Ja? Auf der anderen Seite hat man gesagt, sicherheitsmäßig brauchen wir aber eine Zwei-Faktor-Authentisierung. weiß nicht, ob ihr die kennt, aber ja, da ja, muss man. Ja, ja. Ja. Da, damit kann kein äh, älterer älterer Mensch umgehen das oder wenige. Wäre uns ja. Ja? Genau, aber wenn man das jetzt vergleicht, also ja. möglichst einfach und dann gleichzeitig möglichst sicher und bei beiden Seiten die Hürden eben so hochgelegt, das widerspricht sich gegenseitig und damit kann nichts Vernünftiges rauskommen. Und ich habe auch damals. Als letzten Wunsch, ich war, erinnere mich noch, die letzte Session hieß es dann, was wäre denn Ihr Wunsch an den Gesundheitsminister, wenn Sie einen hätten, haben könnten da. war mein Wunsch, ein bisschen mutiger zu sein. Ein bisschen mutiger, nicht versuchen, alle Risiken auszuschalten, weil wenn ich natürlich alle Risiken ausschalte, dann bleibe ich zu Hause und gehe nicht mehr vor die Tür. Das ja, ist am sichersten. Ja, ja. Ja. Wenn ich Innovation fördern will, dann muss ich lernen, muss ich starten mit was. Dann merke ich irgendwo, ich muss gegensteuern, weil das nicht funktioniert. Ich merke, andere Dinge funktionieren, die kann ich fördern.
1: Ja.
2: Aber sozusagen zu warten, bis man den perfekten, das perfekte Setup hat ja. und erst dann in den Markt zu gehen, das hat noch nie Innovationen hervorgebracht.
1: Ich meine, die Rede ist ja da schon länger. Da hat ja Herr Westerfeldhaus schon von dem Co-Piloten gesprochen. Also dieses Quartiersmanagement, dass da einer den Hut auf hat, mhm. Fachlich natürlich auch entsprechend ausgebildet und dann die gesamte Versorgung organisiert. Mhm. Das ist mein Wunschtraum, mhm. weil momentan ist es so, wir als als Beratungsstelle dürfen verschiedene Beratungen machen, aber kein Case Management, also keine 7a Beratung. Ja. Das dürfen wiederum diese Instanzen, mhm. die können einen elektronischen Versorgungsplan erstellen, mhm. wir können das nicht. Mhm. Aber letztendlich geht es um den Menschen. Mhm. Und den Menschen ist es, glaube ich, ganz egal, ob A, B oder C. Es Klar. wäre schön und wünschenswert, dass ein Case-Management stattfinden kann. Ja. Und auch in Betracht auf diese Situation finde ich halt Digitalisierung sehr, sehr wichtig. Mhm. Das haben wir jetzt neu eingeführt, Die elektronisch, das elektronische Rezept, mhm. was nicht funktioniert. Katastrophe. Katastrophe. Mhm. Aber wir denken ja schon in die richtige Richtung und das müssen wir in der Pflege auch. Ja. Und in der Pflege haben wir die Menschen, die also die pflegenden Angehörigen sind komplett überfordert mit der Pflege, wollen sich gar nicht mit diesen ganzen Anträgen und der Bürokratie auseinandersetzen mhm. und die Betroffenen selber sind betagt oder selber überfordert. Also dann kommen wir ins Spiel und dann ja. könnte man das ja mit so digitalen Anwendungen gemeinsam umsetzen oder wie, ist das Wunschdenken?
2: Wie, wie wäre es denn, wenn dieses Case Management, von dem du sprichst, wenn man das übertragen könnte danach, den Plan beispielsweise ja. in so eine digitale Lösung übertragen könnte und sagen könnte, das sind jetzt die nächsten Schritte, die wir vereinbart haben, die sind hier nachvollziehbar für mich, die sind nachlesbar. Ich kann in der App dann eben die Schritte, die da vereinbart wurden, nochmal nachhalten ja. und kann dann, weiß ich nicht, zwei Wochen später nochmal über einen, über einen Telefonat oder ja. über eine Interaktion mit dem Berater eben checken, hat das alles stattgefunden ja. und wo kann man nochmal nachsteuern. Und da kann so eine digitale Lösung, glaube ich, super unterstützen dabei.
1: Ich war gestern bei einer Beratung, da ging es um Hilfsmittel. Eins hätte ich empfehlen können nach meiner Fachkompetenz, die anderen drei aber nicht. Dann dachte ich mir, Mensch, wenn, er, wenn der Arzt die drei Verschreibungen verordnen muss, dann soll er das vierte auch mit verordnen. Und dann haben wir diverse Sachen abgesprochen. Ich habe die Hausaufgaben gegeben. Heute kriege ich eine SMS zurück. Hm, Frau Dünner, das und das habe ich erledigt. Aber der Arzt sagt, ich soll keine Höherstufung machen, weil der Arzt sagt, ich werde runtergestuft. Wo ich dann denke, Mensch, der Arzt hat keine Ahnung, lass mich das machen. Aber ich könnte doch beim Kunden sitzen das Ganze im System erfassen und jedem dann auch Aufgaben zuweisen genau. und dann wieder als Akteur dann alles zusammensammeln und denjenigen versorgen. Oder ja. stelle ich mir das zu kompliziert? Ja, das
0: wäre wünschenswert. Wenn Bin das, ich zu so innovativ? Ja, wirklich zu innovativ. Also wenn ich dann in die nordischen Länder gucke, wo es ja wirklich ist, also eine Freundin von uns, die wohnt seit über 20 Jahren in Schweden, da ist das wirklich perfekt organisiert, da kann man jetzt quasi sagen, da kommt dann im nördlichsten Schweden Hubschrauber angeflogen mit einer Fachkraft und die organisiert dann alles mhm. und dann läuft das aber auch und also wir hatten ja kurz vor Weihnachten rausgehauen, ob lauterbach überhaupt noch anwesend ist oder ob er schon ab, dann haut er da das Pflegekompetenzstärkungsgesetz <lacht> oder die, die, die Gedanken dazu ja. vorsichtig raus, wo man sich dachte, ah ja, okay, mal gucken und in den, laut den Stichpunkten zumindest geht es ja in die richtige Richtung, mhm. Das Problem ist, und da, ähm, was viele eben wieder aus dem Blick verlieren, die Pflegeversicherung selber ist ja keine Profession und auch nicht professionell ausgelegt, sondern auf Leinpflege ausgerichtet. Ja. Und die brauchen eben dieses Gesamtpaket an Unterstützung. Mhm. Und gerade in der heutigen Zeit eben diese Verknüpfung zwischen Realität und Digitalität, sage ich mal, wenn man mhm. das so sagen kann. Ja? ja, Weil man macht das ja selber auch so. Mhm. Auf der einen Seite habe ich alles in, meinem, oh, alles in meinem Handy drin. Ja. Und kann darüber alles machen. Ich scheitere dann aber daran, wenn ich im Leben ein Auto anmelden will. Und ich mhm. muss da 500 Seiten Papier mhm. einrichten. Mhm. Oder eben auch, was jetzt die Gesundheitskarte angeht, dann wird so toll gedacht. ja. Und dann erzählen die Leute schon in den ersten Tagen, dass es totaler Blödsinn und so umständlich ist. Weil ich kann A nicht mehr kontrollieren, ob die Ärztin der Arzt das Richtige aufgeschrieben hat. Dann rennen die zur Apotheke. Gehen zu demjenigen nach Hause, stellen fest, das sind die völlig falschen Medikamente. Dann rennen die wieder hin und her. Dann war die eine, die hat erzählt, dann hatte die von ihrer Mutter und ihrem Vater die Karte. Dann bei der Apotheke abgegeben. Dann hat sie da, nee, das geht nicht, müssen wir noch bestellen. Da drei Medikamente gekriegt. Dann sagte die Mutter zu Hause, äh, das sind aber die von deinem Vater. Und eins ist von mir. Und wo ist das andere? Das müsste dann also bei deinem Vater auf der Karte sein. Und so sowas, ja. da, wo man sich
1: immer dann denkt so, warum kriegen wir es nicht hin? Ich wollte mich digital krank melden. <lacht> also telefonisch hätte auch geklappt und so weiter, konnte ich aber nicht, weil meine ähm, Krankenversicherungskarte in dem Quartal nicht eingelesen war. Ja, da fängt es ja schon an, ja. Die <lacht> Lebendkontrolle. Sind sie denn noch da? <lacht> ja, genau, genau, Also es ist es ist sind ganz viele Hürden noch. Ja, wenn ich dann aber sehe, Entschuldigung, wenn ich dann
0: sehe, dass wir eben äh, Menschen in diesem Land haben, ja. die sich eben trauen, ein Risiko einzugehen, mhm. zu sagen, ich habe hier eine Idee, ich will das umsetzen und dann also wir haben ja mit mehreren gesprochen mhm. und also ihr seid ja auch in einem Verband organisiert ja. und was man so mitkriegt, ist wirklich ja eigentlich frustrierend. Ja. Auch die Gespräche mit den Kassen, das muss man ja ganz klar sagen, sind ja sehr schleppend, ja. um es vorsichtig auszudrücken. Mhm. Und ich bin dann aber so, ich darf das, ich bin ja frei unterwegs, ich unterstelle ganz klar, dass mit Absicht dagegen gehalten wird, weil es vielleicht Kosten verursacht und weil man eben vielleicht nicht so weit ist um mhm. es überhaupt umzusetzen den eindruck habe ich manchmal
2: also was mich erwundert ja ist dass man so viel zeit und energie darauf äh, aufwendet diese diese kosten von denen du sprichst zu reduzieren die ja im mikrobereich sind also mhm. wenn wir von den kosten mhm. sprechen im pflegebereich dann gäbe es doch ganz andere töpfe wo man ja. anfangen könnte wenn man sparen wollte ja. Ja, ja, aber jetzt ja. herzugehen und zu so sagen die 10 millionen die vielleicht irgendwann mal oder die ja. 20 millionen die die pass mal kosten werden wenn man das reduziert auf 500 also das ist ja eine marginale kosten ja also warum man da so viel viel Energie drauf verwendet, in diesem Bereich, der sich sozusagen eigentlich gar nicht auswirkt wirklich Faktisch, aufs Budget. Ne? Ja, es ist halt wahrscheinlich die Angst vor, vor neuen Kosten, die dahinter steht und Aber vielleicht auch die Angst davor, solche bestehenden Töpfe anzugehen, die natürlich bestehende Player Ja, dann ja,
0: ja, das wahrscheinlich eher, ne? ja. ja, ja. Aber in wir Schellen, hatten ja gesagt,
1: zwölf Milliarden, dazu haben wir ja auch eine extra Folge gemacht, zwölf Milliarden. Ja. Meine Fragestellung war, was wäre, wenn es genutzt Wäre. <lacht> Wo ist das Geld? Mhm. Also, es gibt ja. Es ist Buchgeld, <lacht> es ist nicht da. Mhm. Ja, ja, weil, wenn du weißt, wo <lacht> ist, sag Bescheid. Also wenn, die, wenn die Liquidität auch nicht da ist, mm. dann kommen Kassen ja auch in Schwierigkeiten. Ja. Trotzdem das Buchgeld ist. Ja, wir haben einen Mobi RSA. Ja, mm. wir haben einen Gesamttopf, wo man das dann auch rausholen kann. Aber ich glaube, das würde dann auch zu weit führen, äh, äh, wo die Gelder dann doch bleiben. Aber es sind ja Beitragsgelder, die reinkommen und mm. es gibt Summe X an Pflegebedürftigen. Also muss auch Summe X zur Verfügung stehen stehen, ja. damit es abrufbar ist.
2: Die Diskussion führen wir mit den Kassen tatsächlich auch manchmal. Also wenn wir in solchen mit solchen Verträgen, über solche Verträge sprechen oder Kooperationen sprechen, ist manchmal auch die Frage: Naja, wenn ihr die Leute quasi darauf hinweist, was es alles für Abrufmöglichkeiten ja. gibt, dann werden unsere Kosten steigen natürlich dadurch. Auf der anderen Seite, wenn man mit der Versorgungssparte spricht, ist schon auch klar, dass es darum geht, ja, die Menschen zu Hause zu halten. Ja. Also spricht denen ist schon klar, dass es darum geht, die Angehörigen zu unterstützen zu Hause, um zu verhindern, dass die Person ins Pflegeheim kommt, weil die Kosten ja deutlich höher sind. Ja, ja. Also insofern, wenn ich die Wahl habe zwischen ambulant zu Hause und ja. die Angehörigen unterstützen oder eben die Angehörigen machen die Grätsche, sagen, ich kann nicht mehr und der Mensch muss ins Pflegeheim, ja. mache ich lieber Ersteres. Ja, ja. Und da kriegt man die dann schon damit, auch mit der Pflegeberatung. Wir in unserer App versuchen die Menschen ja auch zur Pflegeberatung zu bringen und zu so sagen, Informiere dich mal in dieser App erstmal, und wenn du quasi das Gefühl hast, jetzt geht es an eine, Detailfragen, dann gehen wir zu einer Pflegeberatung. Mhm. Und auch die kostet natürlich Geld, trotzdem ist es eben ja auch nachgewiesen, deutlich besser, die Menschen sind deutlich besser organisiert und halten auch länger durch und werden auch weniger krank. Ja, auch das ja. sind ja Sachen, also das ja. haben wir mit den Kassen auch besprochen, die Folgeerkrankungen der ich, pflegenden Angehörigen, ja. dann kommt ja. immer der Satz, naja, das ist ein anderer Topf. Interessiert uns nicht. ja. Wir haben sozusagen SGB 11 das ist SGB 5 da sind wir nicht für zuständig. Da bräuchte es halt jemanden, der da ein bisschen weiterdenkt und sozusagen ja, diesen Gesamtblick ja, hat. Und ja. das müsste eigentlich die Politik sein, aus meiner
1: Sicht. Ja, ja aber wenn Sie, also ich habe 18 Jahre Kassenerfahrung und das ist genau so. Ich habe im SGB 5 bereich gearbeitet und dann irgendwann im elba bereich Wie uninteressant sie auf einmal werden. Genau. Keine Ziele, <lacht> weil das ist, ist ja nicht beitragsrelevant. Mhm. Ja, mein Gott, also wenn wir Pflege nicht ausgeben, dann geben die anderen mhm. das aus. Das holen wir sowieso aus den Töpfen raus. Mhm. Also was dafür auch eine fehlende Wertschätzung auch der ja. Pflegeversicherung gegenüber gegeben ja. oder nicht gegeben wird. Und das, das zieht sich dann wie so ein roter Faden, ob man dann in der IT-Abteilung irgendein neues Tool für seine Pflegeversicherung braucht, Prio 79, mhm. wir sind nicht Krankenversicherung. Also das ist das ist auch von der Wertigkeit. Und wie du gesagt hast, es ist Leinpflege. Ja. Also wir reden hier nicht von professionellen Pflegefachkräften, sondern es ist Leinpflege und die haben einfach zu wenig Fürsprecher auch.
0: Ja. ja, ja, gar keine. Also, Sie haben Leute, die versuchen für Sie zu sprechen, aber die werden nicht gehört. Ja. Also, ich weiß, ich bewusst nicht ernst genommen, keine Ahnung, aber es muss ja allen klar sein, wenn dieser große Pflegedienst der Angehörigen wegfällt. Genau. Und der große Pflegedienst der Angehörigen, das sind die Babyboomer jetzt.
2: Mhm. Das die werden deutlich weniger. Ja. Ja, die werden ja, weniger, die Anzahl ja. der Pflegebedürftigen wird mehr, die Anzahl ja. der Pflegenden wird weniger. Genau. Umso wichtiger ist es, eben skalierbare Lösungen zu schaffen. Was wir ja. nicht schaffen ja. werden, ist, dass wir eine halbe Million mehr Pflegekräfte brauchen. Wir glaube ich, habe ich gelesen, in den nächsten Jahren, ja, ja, ja. Genau. wo die herkommen sollen, weiß ich ja. nicht. Und da glaube ich eben kann Digitalisierung helfen, weil eben Digitalisierung den schönen Mehrwert bringt, dass ich eine Lösung einmal baue und eine Million Menschen sich das gleichzeitig angucken können. Und ich brauche nicht eine Million. Berater, die gleichzeitig ja. sozusagen die Beratung durchführen. Ich brauche beides eben zusammen, aber die Digitalisierung hat diese Skalierfähigkeit, die eben der Mensch nicht hat. Wir äh, können uns nicht teilen. Ja. Äh, ja. ja,
0: man kann das dann so wunderbar eben gezielt steuern, ne? weil, also ich will nicht sagen, wir laufen blind los, aber wir laufen los und kommen ja in Situationen und dann gibt es das Gesamtpaket. Mhm. Und wenn man eben schon vorsteuern kann, sage ja. ich mal, ne, dann ist das ja viel einfacher, dann auch diesen Prozess zu steuern, mhm. individuell und zu gucken, wie können wir denjenigen helfen. Ja. Aber ich glaube, diese Botschaft ist noch nicht ganz angekommen.
1: Mhm.
2: So, also definitiv, wir haben jetzt letztens einen Fall besprochen in unserem Verband, dem Spitzenverband Digitale Gesundheitsversorgung, wo wir auch einen Arbeitskreis Digitale Pflege haben und die Dinge besprechen eben, dass man auch die Begutachtung des medizinischen Dienstes oder von Medikproof, dass man diesen Prozess also erstens mal nimmt ja die Zahl der der, der Anträge zu. Das ja, heißt, die ja. haben alle Probleme, Gutachter zu finden. Diese Gutachter, die man da rauszieht aus dem Pflegeberuf, die fehlen natürlich die fehlen an der anderen ja Stelle. Da, ja, eben, genau. eben. Das heißt, es wäre halt dringend notwendig, diesen Prozess digitaler zu gestalten und besser auch nachvollziehbar zu gestalten. Wir haben eine Umfrage gemacht bei über 2000 Pflegebedürftigen und Angehörigen über diesen Prozess. Und ja. alle, also ein Großteil davon hat gesagt, der ist ziemlich stressig, dieser Prozess. Mhm. Maximal intransparent, ja. dieser Prozess. Und da könnte man... Wie gesagt, aus unserer Sicht eben digital viel helfen und die Angst, so hat es das zu Beginn gesagt, schafft jetzt die Digitalisierung die Pflegeberater ja. ab, ja, da sind wir ja Milliarden Jahre von entfernt davon, also wir haben ja zu wenig Leute, es ist ja, ja nicht so, dass wir äh, jetzt sagen, ja. die Pflegeberater oder, oder Menschen in der Pflege wissen nicht, wo sie einen Job finden, sondern wir müssen ja gucken, dass wir das ja. irgendwie stemmen, weil die Anzahl der, der Leistungsempfänger sozusagen dazu
1: nimmt, ja. Ja? Ähm, ja, ja. Also gerade digital in Berlin haben wir das schöne Phänomen, dass der medizinische Dienst Online-Fragebögen rausschickt, mhm. Mhm was teilweise halt überfordert, aber wir wissen das als Pflegeberater so, dass wir dann mit den Kunden kommunizieren können. Wenn das da ist, helfen wir auch beim Ausfüllen. Führt dazu, dass bei bestehenden Pflegegraden, wenn genügend medizinisches Infomaterial ja. vorhanden ist und dieses Formular adäquat ausgefüllt ja. ist und zum Schluss darf ich ja auch noch sagen, welche Profession ich habe und ich unterstützt habe, mhm. also zu 98 Prozent geht das dann auch nach äh, Aktenlage. Nach ja, super. Genau, mhm. genau. Ja. Und das hilft ja allen Beteiligten, genau. weil das führt zu Stress und wenn jemand eine bestimmte äh, Diagnose hat, hm. das ist absehbar, dass dann auch entsprechend der Hilfebedarf da ist. Ja. Und ich finde, man sollte uns auch mehr vertrauen, wenn wir dann vor Ort als Pflegefachkräfte sind, dass wenn wir was dokumentieren, dass das dann auch Hand und Fuß hat. Ja. <lacht> Nein. Nein. <lacht> Muss nicht sein. Nee. Aber das, das sollte.
0: Es ist schon so, dass, also, wo du auch sagst, das mit den Begutachtungen, wir kriegen das ja hier auch mit, also wir haben hier auch mehrere Sachverständige und Viele Kassen fragen zurzeit bei uns an, ob wir Kapazitäten frei haben, um im in Form der unabhängigen Gutachter. Hm. Also, ähm, also das im Gegensatz zum Vorjahr hat das also wirklich immens angezogen. Mhm. Und dann kriegen wir Aufträge, die schon etwas länger bei medizinischen Dienstlagen. So sieben Monate. So sieben acht Monate, wo man sich dann denkt, okay, ja und das ist ja aber gar nicht mal, sage ich mal, dem schlechten Umsetzung geschuldet, sondern eben auch großteils dem fehlenden Personal, den ja. fehlenden Kapazitäten. Ja. Und wir sehen das hier bei uns auch. Wir haben bei uns in den Beratungsstellen seit äh, 22. November, November 22 Aufnahmestopp, mhm. weil wir wir haben über 3.500 Kunden, die wir versorgen und es ja. geht nicht weiter, ja. weil. Es kommen keine Leute hinterher, die es machen könnten.
2: Umso erstaunlicher ist es doch, dass man sich dann so wehrt gegen Digitalisierung. Also, weil, wie ja. gesagt, die Digitalisierung ist ja nicht so, dass hier Menschen wegrationalisiert werden, ja. sondern es werden nicht vorhandene Menschen ersetzt, genau. also sozusagen ja. durch Digitalisierung. Ja. Deswegen ist es um, umso unvorstellbarer, warum äh, da so große Ablehnung und so große Widerstand entstehen.
1: Also ich äh, weise gerade die Kolleginnen in unserem neuen äh, äh, Tool ein, unserer Software, wie man die Beratung dokumentiert. Mhm. Und da gibt es auch eine Passage keine Unterschrift, wenn Papierausdruck erfolgt. Und unsere Mädels, also hä, Papierausdruck, was soll das denn? Wir arbeiten von an, also nur mit Tablets, nur digital, wir ja. haben kein Papier, außer wenn wir das Ganze dann ausdrucken, wenn wir es zur Abrechnung schicken müssen. Aber es gibt noch ganz, ganz viele Menschen, die mit Papier arbeiten, ja. die dieses Digitale ich möchte auch niemand treten, wenn ich zig Jahre in der Pflege gearbeitet habe und dann berufsbedingt aufhören und umschulen oder umstrukturieren muss und auf einmal vom Papier auf Digital umsteigen muss. Ich bin dann schon überfordert. Also die ja, gibt es auch klar. und ich glaube, das sind auch diejenigen, die dann sagen: Oh nee, diese App würde mich ja ablösen. Ja, vielleicht. Ja, aber es löst ja keiner <lacht> irgendjemanden ab. Das Nein. ist ja das
0: Lustige. Also es ist immer. Ich weiß nicht, ob die, der Großteil hat das. In der, in der Pflege gibt es ja diese Berufskrankheit. Ich weiß es besser als der andere. Und es ist völlig egal, worum es geht. Nein, recht noch besser. Hat, ich weiß es noch besser als <lacht> du. Und ich, vielleicht ist das ja Trotz, kann ja sein. Das ist so, ja, du hast eine tolle Idee, aber nein. So, ich weiß es nicht. Also... Wir müssen ja immer so ein bisschen äh, lustig sein dabei. Es ja. ist es ist schon so, man hat den Eindruck, dass Leute Angst haben, dass äh, ihr Arbeitsplatz flöten geht. Aber ja. das ist ja wirklich nicht der Fall, weil es wird so viel Arbeit da sein. Wir, <lacht> wir haben
2: ein paar Kräfte
1: mal ja. das, das,
2: das war der Einstiegssatz, als ich mal mit dem medizinischen Dienst, ich sage jetzt nicht in welchem Bundesland, aber mit einem gesprochen habe. Und das war der Herr, der die ähm, Pflegebegutachtung leitet. Und äh, ich habe ihm dann gesagt, lassen Sie uns mal drüber sprechen, wie wir vielleicht mit unserer Plattform auch bei der Digitalisierung der Begutachtung helfen können. Ja. Und dann sagt er, ja, ja, ich weiß schon, Sie wollen uns alle rationalisieren. Und oh. ich mir dachte so, diese Angst, ah. also in, in der Branche, wo die Händeringe nach, nach Menschen suchen, nach Fachkräften suchen. Ja.
1: Also gerade beim Komisch. medizinischen Dienst, das war ja, irgendwann kam ja die Strafzahlungsfrist ja. und dann wurden wir digital, auch Richtung medizinischer Dienst. Also es hat uns damals als Kassen auch gezwungen, ja. da zu agieren. Ja. Und ähm, diese... DTA, was eigentlich DT ist, also nee, DA ist Datenaustausch, weil Datenträger gibt es ja nicht mehr, aber diese Richtlinie, die war schon so veraltet, dass da floppy Disk und so weiter drauf stand. Also wir saßen da auch jahrelang floppy Disk Aus der Generation ist das noch. Datasette. <lacht> genau. Und da waren auch ganz große Ängste. Und wie soll das funktionieren? Hm. Und jetzt arbeiten sie zum Glück seit Jahren damit und es läuft gut. Und wenn ich auf Enter drücke, hat der medizinische Dienst den Auftrag und ich habe nicht den Postweg, ja. worüber dann auch Zeit verschwi äh, verschwindet. <lacht>
2: Ich würde mir, wie gesagt, ein bisschen mehr wünschen, einfach neugieriger zu sein und zu versuchen, Dinge auszuprobieren, zu schauen, was funktioniert und was nicht funktioniert. Und wir zerreden die Dinge. Ich habe letztens wieder gehört, die Deutschen haben so ein Talent dazu, die Dinge immer quasi maximal sicher zu machen machen zu wollen. Ja. Und bevor es nicht perfekt sicher ist, wird es eben nicht auf den Kunden losgelassen. Und diese Sicherheit gibt es leider nicht. Ja. Also selbst das Leben ist unsicher. Ja.
1: Und ich war mit dem Tod. Frischling als Referentin im GKV Spitzenverband in dem Gremium und habe mir erlaubt, weil da so eine endlose Diskussion wegen und oder oder war, war. ich, mein Gott, und oder oder. Ich dachte, ich werde erschlagen. Ich dachte, ich werde an die Wand gestellt und gleich abgeschossen. Die ganzen Juristen haben sich auf mich losgestürzt, dass das ein Riesenunterschied ist und überhaupt. Und da habe ich mich ein bisschen zurückgenommen und habe dann gesagt, naja, okay, soll, muss, kann, das sind schon sehr elementare Unterschiede. Also es ist schon irre, wie viel man diskutieren kann wegen eines Satzes. Ja.
2: Eines Wortes, ja.
1: Eines Wortes mm. und dann sehe ich aber die andere Seite, wie kreativ dann die andere mm. Seite sein kann. Mm. Dieses Wort, worüber man monatelang debattiert hat, wird komplett anders ausgelegt, mm. wo ich dann sage, ja, dumm gelaufen.
2: Ja. Ja. Sieht man ja. jetzt bei den Deepers, ja. Also die Menschen haben sich monatelang <lacht> Gedanken gemacht zu der Gesetzgebung, ja. die ist jetzt da. Interessiert keinen, ja. ja. Keiner nutzt es, weil es ja. eben, weil sie nicht passend ist.
0: Ja. ja, ich kann mich noch erinnern, als das Gesetz auf den Markt geschmissen wurde, da war ja im, im, in den sozialen Medien uh. es war ja ein, also ein, <lacht> <lacht> De ein, ein Depri-Rauschen <lacht> ja. ohne Ende. Ja. Und ich habe im ersten Moment überhaupt nicht verstanden, was los ist. Und habe dann auch nachgelesen und dachte mir so, oh, was ist das? Ja. Weil was viele soll eben das?
2: die Dachten, die per werden zu können, gesehen haben im Gesetz, dass ja. es eben nicht nicht dazu kommt. Und halt auch die Hoffnung quasi auf eine Abrechnungsmöglichkeit. Ja. Dann dahin war, ja. Das war die, die Stimmung damals. Die war, und man konnte sich seit Dezember, ich würde 22, konnte man sich bewerben. Also, seit mhm. da ist, hat es bei B-Farm diesen, diese Möglichkeit, eine paar einzureichen, ja. die paar antrag einzureichen. Jetzt sind wir im Januar 23, 24, und bisher ist noch nichts eingereicht worden. Oha, okay.
1: Das ist traurig. Mhm. Also, das finde ich schade auch. Das ist ja viel Arbeit, die hinter so einem Gesetz auch steckt. Ja. Sehr, sehr ja. viel Arbeit.
2: Aber sogar der bfam präsident hat letztens in dem Podcast gesagt, da muss dringend nachgebessert werden. Ja. Die sitzen natürlich auch da und warten auf Anträge und es kommt nichts. <lacht> so, die also haben ja auch Stunde, Stellen geschaffen. Ja. Stelle, ja,
1: dass diese Stellen geschaffen werden. Ja. Und dann wird... Ja. Unfassbar. Ja.
0: Ich versuche trotzdem, optimistisch und positiv in die Zukunft <lacht> zu blicken. Also es ist wirklich... also erschreckend, ja. wirklich erschreckend. Ja.
2: Also ich bin nicht ganz so negativ, also bei den Deepers muss ich sagen, da muss dringend nachgebessert werden, das versuchen wir auch mit dem Verband übrigens auf der politischen Ebene zu diskutieren, haben das auch schon angebracht, das ist halt immer die Frage, wann wird... Da bist wird...
0: du ja im Vorstand. Ne?
2: Genau, da bin ich ja. im Vorstand, auch für das Thema Pflege verantwortlich und auch für die politische Kommunikation quasi, ja. das heißt, wie gesagt, da haben wir schon mal die Fühler ausgestreckt und versucht mal ab, ja, zu eruieren, wie da die Bereitschaft auch dazu, mhm. dazu da ist, dieses Gesetz eben nochmal anzupacken. Die Frage ist ja auch, mit welchen Themen punktet man, wann, also jetzt kommt nächstes und Jahr die Wahl. Referat?
1: Das, und bei welchem Referat ist es angesiedelt? Eher beim technischen, eher bei der Pflege? Pflege. Ach, Pflege. Das ist
2: aber eines der Probleme. Also die DIGAS sind mhm. tatsächlich von dem Digitalisierungsreferat federführend ja. begleitet worden, die DIPAS von dem Pflegereferat, die sich aber abstimmen mussten mit, der, mit, den, mit den digitalen und das hat irgendwie, glaube ich, alles nicht so gut funktioniert. Aber am Ende des Tages werden wir sehen, ob die Politiker, die ja auch wiedergewählt werden wollen, nächstes Jahr eben denken, Pflege könnte ein Thema sein, mit dem wir punkten. Ich glaube ja. Ich bin fest davon überzeugt, dass viele Menschen in Deutschland sehen, Pflege ist eine riesen, eine riesen Herausforderung. Und wenn es dafür Lösungen gibt und Politiker sich dafür einsetzen, können die aus meiner Sicht damit punkten. Frage, ob sie das auch so sehen. Aber das werden wir die nächsten Monate eruieren.
0: Ja, ich hoffe. Und was ich so schön finde... Wir sagen ja immer nach all den Jahren, wir sind irgendwann betriebsblind, was ja tatsächlich so ist. Irgendwann sieht man die Sachen ja selber nicht mehr. Dass so 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 viele von außerhalb kommen, die eigentlich nicht aus der Pflege kommen mhm. und dann mit Ideen um die Ecke kommen, wo man selber dann mhm. da sitzt und sagt, stimmt, <lacht> natürlich. Ja, 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 Aber dann kommen die ersten Stimmen und das... Äh, möchte ich meinerseits abschließend mit auf den Weg geben, gibt es so viele Stimmen aus unseren eigenen Reihen aus der Pflege, die dann sagen, also wenn hier Leute kommen, aus die nicht aus der Pflege kommen, was wollen die uns denn erzählen, bitte schön. Wo ich mir denke, ja,
2: ja und dann immer der Vorwurf, die wollen doch nur Geld verdienen. Das ist oft also das, also habe ich mir oft anhören müssen, als ja, wir am Anfang unsere App vorgestellt haben. Aber wer ist denn
1: ehrenamtlich, karitativ, wohlwollend unterwegs? Also,
2: also ich also bin ehrenamtlich also unterwegs als Sterbebegleiter, <lacht> ja, seit acht Jahren schon. Übrigens über die Tätigkeit bin ich auf die auf dieses Thema gestoßen. Also ich mache jetzt seit acht Jahren Sterbebegleitung. Das heißt, ich gehe nach Hause zu Menschen, wo jemand im Sterben liegt jede Woche und habe da die Angehörigen kennengelernt. Also habe die da gesehen, ja. wie ja. wie die oft leiden, obwohl es ja die letzte Phase dann schon ist ja. in der in der ja. Reise. Und, und habe damals gedacht, da muss es doch digitale Unterstützung geben, habe gesucht, nichts gefunden und darauf kam dann die Idee zu sagen, ja dann mache ich selber, wenn es ja. sowas nicht gibt.
1: Ja.
0: Bist du aus der aus deiner vorberuflichen Vergangenheit dann auf den Gedanken gekommen, hier müssen wir mal ansetzen? Genau,
2: ich bin seit 22 Jahren jetzt, glaube ich, Softwareunternehmer, also mache immer schon Software, aber habe dann schon verschiedene Firmen schon gegründet und auch wieder verkauft und habe damals eben diese ehrenamtliche Tätigkeit angenommen und da gesehen, da ist eine Lücke. da ist Und habe gedacht, da kann ich meine Expertise als Softwareunternehmer einbringen, auch für was Sinnvolles. Also das ist auch ein Thema, was mir wirklich sehr am Herzen liegt, einfach durch meine ehrenamtliche Tätigkeit als Hospizbegleiter und jetzt seit fünf Jahren versuchen wir dieses dicke Brett zu bohren. Als ich begonnen habe, habe ich natürlich mit vielen aus der Pflege gesprochen, Pflege-Software-Branche, die haben alle gesagt, klappt nicht, haben mhm. wir schon vor zehn Jahren versucht, vergiss es. Mhm. Das, das spornt mich dann eher an zu sagen, ja dann versuche ich es mhm. jetzt ja, nochmal. Ja. Aber es ist ein dickes Brett, dass man daran sieht, dass wir jetzt seit fünf Jahren unterwegs sind und jetzt also. langsam dann in die Umsetzung kommen. Also jetzt langsam kommen die ersten Kassen, die ersten Kassen übrigens machen jetzt Ausschreibungen zu Pflege-Apps, mhm. gab es jetzt zwei aktuell, also insofern die man bewegt sich langsam, ja. aber es ist eben, man muss durchhalten als Unternehmen. Fünf Jahre mhm. zu finanzieren, ist jetzt auch kein
1: Das wäre jetzt auch, ja, eben. Also das ist, kann ja auch nicht jeder irgendwie stemmen. Es sind auch einige, Jahr. gescheitert. Also ja, einige ja, unserer ja.
2: Mitbegleiter im Markt haben Glauben letztes ich. Jahr die Grätsche gemacht, weil ja. sie einfach nicht mehr durchgehalten haben. Ja, ja. ja klar. Ja. Und wenn eine Kasse hat natürlich das Problem nicht. Die warten halt und sagen, naja, vielleicht nächstes Jahr, vielleicht übernächstes ja, Jahr. Ja,
1: Kassen können Manchmal ja rein hatten, theoretisch ja. nicht insolvent gehen, aber mhm. wir hätten auch die. Äh, ähm, City BKK war es damals, glaube ich. Die war ja auch so, muss ich muss wirklich sagen. Die ist gegangen. Die war ja die, auch grottenschlecht. Also die hat
0: ja wirklich alles so verwehrt, was man an Leistungen im Petto hatte und immer alles Ja Naja, wenn es also danach
1: geht, kannst du auf diese Liste dann noch andere
0: Kassen. <lacht> ja, ja, die, das, das, viele, das geht viele, <lacht> viele Kassen mit drei Buchstaben und grünen
1: Farben. So, die, meine Freunde. Kommt auch auf das Bundesland an. <lacht> ich,
0: also alles, was hier in Berlin äh, und Ach, äh, Berlin. <lacht> Also alles, was in Berlin eigentlich ist, nicht. Aber alles, was in den Nordosten geht, schon.
1: Um das mal so man, zu sagen. man weiß gar nicht, was du meinst. In der Diskussion halte ich mich raus. <lacht>
0: ich kriege übermorgen wieder so böse E-Mails. Egal.
1: Nee, aber das, was du gesagt hast, das ist schön nicht in der Pflege verkorkst, so wie wir betriebsblind und siehst dann ein Defizit und greifst dann äh, da ein. Und das haben wir ja jetzt die letzten Jahre schon kennengelernt, so innovative Menschen Kommt wo, von außerhalb. Ja, immer. das meine ja. ich. Das ist wirklich ja. so.
0: Das ist diese, also alles, was in der Pflegelandschaft zurzeit irgendwie an technischen und äh, innovativen Ideen kommt, kommt von außerhalb.
2: Es ja. braucht ja beides. Wir haben ja bei uns im Team auch viele Pflegeexperten, Pflegeberaterinnen, Pflegepädagogen, also die natürlich das Fachwissen. Mit reinbringen. Also aber jetzt ich, ich alleine das, ich, ich, könnte das nicht, na, ja. wir brauchen beides. Ja. Ja. Aber es muss ja, ja einer
0: anfangen und genau. sagen, so, weil selbst die Experten, Experten, die ja. bei euch sind, ja. sind ja nicht selber auf den Gedanken mhm. gekommen, ja. sondern die wurden dann ja angesprochen gesagt, du pass mal mhm. auf. Ja, ja. So. Mhm. Und das ist, also wir haben ja nächsten Monat, haben wir auch wieder einen ganz tollen Gast, wo es auch um eine App geht, anderer Bereich, aber auch App. Mhm. Und auch wieder nicht aus dem ja. Bereich. Tolle ja. Idee gehabt, ja. auch wieder ja. aus dem Privaten über ein Problem gestolpert. Ja. Und das finde ich so lustig, dass wir selber nicht drauf kommen, ja. Also den Wald vor lauter Bäumen nicht oder,
1: sehen. Oder oder wir sind, weil wir aus der Pflege kommen, da auch schon infiziert, da eher zu sagen, öh, das funktioniert nee, nee, nicht, hat noch nie geklappt. Ja, ja. Das wird nicht ja, klappen. Ja, ja. Also ich habe, ich, ich glaube, die Schwesterngeneration ist hoffentlich mittlerweile ausgestorben. Also so war meine Oberschwester. Deswegen sage ich, ich. ich hoffe, dem, die sind alle ausgestorben. du mit einer Innovation gekommen und dann hat sie ja. dich
2: irgendwie halt. Haben wir schon immer so. Und man sagt ja oft, wenn man am Anfang des Unternehmens gewusst hätte, was für Hürden auf einen ja. zukommen hätte, man es nicht gegründet. Das ist einer der Vorteile, die man hat, wenn man von außen kommt, dass man diese Herausforderungen noch ja. nicht kennt. Ihr kennt die dann im Zweifel und sagt, oh Gott, das tue ich mir nicht an. Ja. Vielleicht braucht es dann eben diesen naiven ähm, Menschen von außen, der diese Probleme gar nicht, die Hürden gar nicht kennt und sagt, ich versuche es einfach mal. Und dann klappt es manchmal oder es klappt halt auch nicht. Das stimmt, das stimmt.
1: Ich ja, finde genau. find diese ja. Naivität, hm? finde ich gut. Ja, doch, ja, ja das helfen. braucht man. Ja.
0: Also das ist, man kann ja, meine Erfahrung ist, man kann, wenn man scheitert, immer nur erfolgreich scheitern, ja. weil man geht ja immer mit einer Info daraus, Schau. geht oder geht nicht. So, ja. Und jeder, der wirklich scheitert, scheitert, hat einfach mal wirklich Pech gehabt und sollte umdenken. Mhm. Und das, ich finde das ein guter Gedankenansatz, dieses, vielleicht weil wir eben wissen, wie das System funktioniert, denkt man sich dann so, das packe ich erst gar nicht an, wird mhm. eh nichts werden. Ja. Ähm, weil wir denken ja auch über andere Bereiche, ach naja, das könnte man ja auch mal machen. <lacht> Wo alle dann sagen,
2: <lacht> versuch's mal. Deswegen, ich
0: finde das, find das, ja. find das, find das wirklich gut. Also ich finde das, ich bin ja sowieso hier auch mit uns, immer allem neuen offen, immer ja. ausprobieren, gucken. Und, äh, ja. und danach kann ich dann sagen, funktioniert nicht. Und ich glaube, das sollte die Politik auch mal machen. Einfach mal versuchen. Ja. Die versuchen ja so viel auch und setzen ganz viel Geld in den Sand.
2: Das heißt, mehr Ganze Mut.
0: Straßenzüge, die 12 Millionen kosten, also von daher.
2: <lacht> mehr Mut würde uns Deutschen, glaube ich, gut tun und der Politik insbesondere. Ja,
0: ja. ja. gerade zum Wohle eben der Angehörigen ja. und auch der Pflegebedürftigen. Ja, ja. definitiv. Das ist ein schöner Schlusssatz.
2: Finde ich auch.
1: Ja. <lacht> schön. Vielen lieben Dank. Ja. Jetzt sind wir noch schlauer, wissen, was deeper ist, wie es mit DIGA <lacht> angefangen hat ja. und wissen, dass da noch einiges laufen muss, um dass das dann zu, machen. Ja, zu viel Sand noch im Getriebe. Ja. Sie
0: wissen, dass sie 50 Euro haben, die sie sich irgendwie an die Wand nageln können zur Zeit noch? Na,
1: oder, <lacht> oder man beantragt das und sieht, wie die Kassen darauf reagieren. Und da können wir Wetten abschließen. Ich oh, sag dir, hä? die Hälfte kriegt die Auskunft, hä? Und die andere Hälfte kriegt die Auskunft, hä? <lacht>
2: da könnt ihr mal an seinen Bundestagsrapporten schreiben, und fragen, ja. wo denn, ob er DIPAs empfehlen könnte. Welche DIPA er denn Welche empfehlen DIPA? könnte? Ja, ja, <lacht> genau, genau. Ja, das ja. wäre doch das eine wär gute Idee. Ja.
1: Also, wenn Sie an digitalen Pflegeanwendungen interessiert sind und da irgendwie nicht rankommen, was das ist, schreiben Sie an die Politik und lassen Sie sich DIPA-Anwendungen empfehlen. Genau. Und informieren Sie uns gibt. darüber, welche es gibt. In diesem Sinne. Bleiben Sie schön gesund. Und bleiben Sie vor allen Dingen sarkastisch. Tschüss. Tschüss. Ciao.